0: Avez-vous déjà entendu parler de la paix de l'Esprit Bonjour, bonjour Que la paix de Jésus envahisse nos cœurs en cet instant. Aujourd'hui, on commence un nouvel épisode du Café avec Spiritisme avec les commentaires de notre chère Melissa de Santos. C'est lui qui va répondre à la question d'aujourd'hui sur la paix de l'Esprit, c'est Emmanuel. On lit tout de suite un texte intitulé La paix de l'esprit, qui a été publiée pour la première fois dans la revue Revista Reformador de 1968, Revue Reformateur de 1968, pas encore traduit, mais qui figure également dans le livre Auma y Coração, Âme et cœur, psychographié par Chico Xavier, pas encore traduit non plus. Dit le bienfaiteur. Nous avons aujourd'hui partout sur la terre Un problème essentiel à résoudre, l'acquisition de la paix de l'esprit, dans laquelle se développent toutes les racines de la solution des autres problèmes qui assiègent l'âme. Mais quelles orientations adopter pour réaliser une telle conquête Utiliser la force, imposer des conditions, armer les circonstances Nous n'ignorons pas cependant que la tension ne réussit qu'à entraver les flux des énergies créatrices qui proviennent des zones cachées de l'esprit, aggraver les conflits et amasquer les réalités profondes de notre vie intime, qui sont généralement non-manifestes. La paix de l'esprit en revanche exclut la précipitation et l'agitation pour s'arrêter et se consolider dans la sérénité et la compréhension. Pour l'acquérir, il est donc urgent de remettre nos syndromes d'anxiété et d'angoisse à la provenance invisible qui nous soutient. Les sciences psychologiques d'aujourd'hui nomment cette ressource comme « les pouvoirs créatifs et actifs de l'inconscient ». Mais en simplifiant les concepts pour les adapter au climat de notre foi, nous l'appelons « les pouvoirs omniscients » de dire « nous ». On arrête un instant la lecture de ces riches tests-ci, et Mélissa nous propose de réfléchir ensemble. Quelle serait-elle cette puissance omniscente de Dieu en nous? Nous mettrons ici qu'il s'agit de l'essence divine qui nous avons tous, démontrée par la foi qui nous portons dans nos cœurs. Réfléchissons ensemble à ces deux points importants. La première. Comment nos têtes, nos esprits sont-ils en ces moments avec nos inquiétudes, nos soucis La deuxième question, lesquelles de ces inquiétudes avons-nous déjà réussi à confier véritablement à Dieu Vous savez, souvent, nous laissons nos inquiétudes, nos soucis grandir au point de nous dominer. Nous oublions que nous sommes des êtres immortels, En transition et en apprentissage ici, dans cette expérience, dans la chair sur la planète Terre. Et bien, d'autres fois, nous oublions qu'ici si les chemins est individuels, la route est collective. Et même avec des problèmes, des soucis, nous avons des amis et des incarnés et désincarnés qui peuvent et veulent nous aider si nous leur permettons de le faire. Une autre certitude importante que nous devons toujours avoir avec nous, c'est que tout passe. Qu'après chaque tempête, le soleil brille toujours à nous. Ce qui se passe souvent, c'est que nous doutons de nos capacités, de nos forces à surmonter les obstacles. Nous oublions que nous avons cette essence divine en nous et que nous avons un Père d'amour. Remettre à Dieu est un exercice des fois que nous pratiquons encore peu. Jésus nous a dit, si vous avez de la foi grosse comme une graine de mutarde, vous direz à cette montagne, transformez-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Matthieu chapitre 17 verset 20 La graine de mutarde est une petite graine d'environ 2 mm de long seulement, mais lorsqu'elle est plantée, elle produit un grand et bel arbre qui peut atteindre une hauteur de 3 mètres. Le sais ce que Jésus vient souligner dans ces passages. Si nous avons une fois de la taille d'une graine de mutarde, c'est-à-dire si nous ne faisons que les premiers pas et continuons à roser cette graine en essayant de faire un pas de plus chaque fois que c'est possible, avec le temps, notre foi sera aussi énorme, plus robuste. Remettre à Dieu, c'est aussi cela. Il faut faire un premier pas, C'est lui de savoir que bien que nous ayons une responsabilité et que nous soyons comptables de nos actes, tout n'est pas entraînement. Nous avons un Père d'amour qui sait ce qui est le meilleur pour nous tous. Et même si parfois nous ne comprenons pas ses dessins, nous devons croire que l'amour a été fait là et que pour nous, il y a aussi souvent un grand apprentissage. Remettre à Dieu, ce n'est pas attendre, mais espérer. Il sait ce qu'Emmanuel nous apporte dans la continuité de ses textes. Les bienfaiteurs nous conseillent. Se soumettre des saints des dieux et confier à Dieu les questions qui se posent dans notre vie quotidienne est le standard exact de la tranquillité qui peut garantir l'équilibre du monde antérieur pour l'accomplissement idéal de la vie. Mettre la partie obscure de notre parcours évolutif sur les comptes des dieux, mais sans négliger notre partie du devoir. Travailler et espérer en donnant le meilleur de nous-mêmes. La foi et les services, le calme, sans oisivité. Pensons-y et débarrassons-nous du fardeau de ces agents destructeurs qui sont la haine, les ressentiments, le blâme, la condamnation, la critique ou l'amerture, qui nous traînons habituellement dans l'argile de l'hostilité avec laquelle nous traitons la vie, ruinant, si suivant les temps et la santé, les intérêts et surtout, Les opportunités Faisons reposer notre tranquillité d'esprit Sur une conclusion claire et simple Le Dieu qui nous a soutenus jusqu'à présent Nous soutiendra également à partir de maintenant En somme, rappelons-nous le texte de l'évangile Qui nous met sagement en garde Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Emmanuel conclut Et nous rappelons Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous Qu'il en soit ainsi et jusqu'au prochain podcast du Café avec Spiritisme.